Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a Francione Neff Show e Foster Children Podcast. Este show é para todas as pessoas que viveram no sistema de crianças adotivas no Brasil ou ainda vivem com pessoas que não são seus pais. Pessoas como você que está procurando ajuda para superar traumas, alcançar sucesso e autossuficiência. É para qualquer pessoa pronta para tomar ações constantes e importantes. Esse show vai te ajudar a tomar decisões que vão fazer você aprender de maneira positiva a ter sucesso, alcançar seus objetivos puros e sinceros. Sou Francione Neff, uma life coach. Eu superei desafios, aprendi com minhas próprias experiências, melhorei a minha qualidade de vida e agora estou nessa missão de ajudar você também a alcançar todos os seus sinceros desejos e objetivos através de histórias positivas e inspiradas. Venha fazer parte do nosso show, venha fazer parte do nosso novo início. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a esse episódio de podcast, o episódio número 7. E hoje nós temos aqui um convidado especial, é o, o Ama, né? Fala oi para todo mundo aí, Ama. Oi, todo mundo aí. <risos> e por que, que o Ama hoje está aqui nesse episódio conosco hoje? Na realidade, ele é um testemunho de, de uma experiência que eu tive sobre o poder da mente positiva, o poder da neurociência, né? o poder de pensar positivo, de concentrar e de visualizar um episódio antes que esse episódio realmente tenha acontecido, mas que na realidade nos faz ter certeza de que o episódio vai acontecer na, na sua vida. Bom, é, no, nessa, nesse episódio de hoje eu vou contar a história que aconteceu comigo em 2015. 2015 foi em outubro de 2015, eu estava noiva do, do Aman e a gente tinha passado num período no Brasil, um período de quatro meses, ele foi visitar o Brasil e ficou quatro meses comigo lá, conhecendo familiares e amigos e tal, e nós é, marcamos nossa viagem para voltar para os Estados Unidos, para que eu pudesse conhecer a família dele, nessa época, uhum. e para que nós pudéssemos é, combinar como seria o nosso casamento, aquela coisa toda. E como ele tinha, quando ele veio para o Brasil, ele foi para o Brasil, ele tinha comprado a passagem de ida e de volta, a gente não conseguiu encontrar a passagem de volta que a gente iria voltar juntos. Não, não teve como encontrar o mesmo voo para o mesmo voo. E, então, a gente decidiu de que iríamos vir para os Estados Unidos em, em voos diferentes. Então, em outubro, no dia das bruxas, né, de outubro, 31 de outubro de 2015, nós viajamos, era um sábado, e a gente viajou para os Estados Unidos. Só que a gente nunca imaginou o que nós iríamos passar, a aventura que nós iríamos passar. Então, era hoje mesmo? Exatamente. Exatamente, há sete <risos> anos atrás, né? Yeah. Exato, sete anos atrás. <risos> Bom, então, assim, a história das bruxas que aconteceu comigo no, no terminal, no, no, <risos> na, no, na imigração no Rio de Janeiro. Bom, nós saímos, nós saímos de Brasília, eu não lembro, hum, ou, que... ou foi Brasília ou Campo Grande, eu não lembro, não lembro mais, não. eu não lembro <risos> mais, mas o que aconteceu foi o seguinte, 
quando a gente, eu cheguei no aeroporto, cheguei de manhã, né? dia 31 de outubro, a gente cheguei de manhã, e a gente passa né, aquela fila de, da, do setor imigratório, que eles perguntam para onde você vai, o que você vai fazer, quantos anos, quanto tempo você vai ficar aqui, e para poder carimbar o, o, a sua permissão para estar num período que eles, que eles determinarem dentro do país, dentro dos Estados Unidos, né? Então, a gente ficou aqui, ele ficou, eu fiquei sabendo ele, o horário que ele ia chegar, no aeroporto, aquela coisa toda, e quando eu cheguei lá, eles perguntaram para mim o que eu iria fazer, e eu falei, olha, eu vou estar é, passando o Thanksgiving com a família de meu noivo, e eles começaram a fazer muitas perguntas, eles olharam todo o... O, andar no computador fazendo pergunta e olhando, fazendo por que você tem esse visto? Por que você tá com seu noivo? Você, aí começaram a me acusar, começaram a dizer que na realidade eu tava agindo de má fé, de que na realidade eu iria me casar com o, o visto que eu estava e eu não tinha visto de noiva e, e fizeram muitas e muitas perguntas. É errado, né? falou, exatamente, suas intenções estão erradas. E aí eu fiquei 30 minutos a mulher falando lá comigo e eu dizendo, não, não vai ser assim, e eu sempre certa falando tudo que ia acontecer. E ela falou, mas quando você veio, você ficou muito tempo aqui, você trabalhou? Eu disse, não, não trabalhei, eu só, estu só estudei a língua e viajei com os meus amigos, aquela coisa toda, e eles insistindo, você trabalhou, você trabalhou. E eles faziam perguntas de ida e de volta para ver se, se, eu, se eu caía nessas perguntas, né? Mas é. eu sempre firme falando a verdade. E quando eu estava lá falando com aquela pessoa, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com uma raiva tão grande dentro de mim, porque as pessoas, aquela mulher estava me acusando de algo que eu nem imaginava, eu nem sabia essa história de... De, de imigração, o quanto era difícil, eu era to, totalmente inocente né, nessa área, né, imigratória, uhum. e aí <risos> é, foi interessante que ela me deixou sentada lá e eu fiquei, eles me interrogaram por cerca de cinco horas, cinco horas me interrogando, e aí eu, me, depois eles me chamaram e me botaram no, sentado, nem, nem foi na salinha, me botaram sentado lá e disse, ah, vou botar você para ir para a próxima sala. E tu estava em Brasil ainda? Não, foi no, no terminal dos Estados Unidos. Oh, terminal. Okay. No, no Brasil, quando, não, eles, é, quando eu cheguei, eles não iriam me, me ah. deixar no Brasil. Né? No Brasil, eu estava no, no país, no meu país, por que, é. que eles iam me interrogar? Não, não é, foi no... no, 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 no na imigração, no terminal de imigração nos Estados Unidos, dentro do aeroporto nos Estados ah, Unidos. Sim, Esses anos inteiros você não você nunca entendeu a situação, não foi? Não, só agora que estava falando, estava lembrando do aeroporto do Brasil. Ah, tá. Tô mas, saindo, mas é porque você não lembra que eu estava cheio, você não viu a situação que, que eu passei no setor imigratório dos Estados Unidos. É isso que eu estou contando é. na história de bruxa no setor imigratório dos Estados Unidos no passar na, na, na fronteira, né? E aí, é, o que aconteceu? Me, me botaram para ser interrogada por um outro agente migratório, era uma mulher também, pediram uma, um tradutor em português para mim, eu falei, I'm good, eu estou bem, eu consigo entender o que você está falando, você consegue entender o que eu estou falando. E eu não trabalhei, não trabalhei, não trabalhei nos Estados Unidos. Aí ele falou, tem alguém, tem algum amigo que você gostaria de ligar para os Estados Unidos 
para confirmar que você não trabalhou naquela coisa toda. Aí na minha cabeça, né, veio. Sim, eu tenho um amigo, o nome dele é fulano de tal. E aí eles pegaram o um número de telefone que viram que estava dentro do meu passaporte. Eu dei o um número que estava dentro do meu passaporte, eles ligaram. E esse meu amigo ficou desesperado, já era um senhor idoso. E esse meu amigo, ela, ela começou a fazer perguntas para ele... E ele achava que se ele falasse é, alguma coisa que, está, que eu estaria na casa deles e tudo, e que ele estaria me ajudando, iria ajudar eu a entrar no país, né? E eu expliquei, olha, fulano, eu tô aqui no setor imigratório, o agente imigratório quer falar com você, mas também eles não me deixaram falar muito com eles. Pegaram o telefone e já começou a fazer pergunta para ele. E na pergunta, ela perguntou quatro vezes para ele, ela trabalhou com você e ele... ele Demorou responder, mas ele respondeu, ele disse sim, ela trabalhou com você, comigo, e, e ela disse, trabalhou, e quanto você pagava para ela por semana? E eu ouvi ele falando, 250 dólares, aí eu disse, nossa, como? Eu, eu fiquei assim desesperada, porque eu não, eu não tinha trabalhado, ele tinha me pago nada, tinha dado nada, eu querendo fazer tudo certinho, cumprir com a lei do país, fazer tudo certinho, eu sempre gostei de fazer tudo certinho. Aí essa mulher pegou e disse, é, você disse que não trabalhou, seu amigo acabou de falar que você trabalhou e que, que, que ele pagava 250 dólares por você semana. Eu, o quê? Eu fiquei passada, fiquei triste, desesperada na hora e eu disse, posso ligar para o meu noivo? Não, eles não deixaram ligar para ele, não deixaram falar nada, e a gente vai mandar você de volta para o Brasil. Foi extremamente mal educados e aí eu fiquei nervosa naquele momento, mas eu refleti, naquele momento eu refleti, não vai adiantar eu ficar nervosa, não vai adiantar eu me desesperar, não vai adiantar eu chorar, eu lembro que eu estava quase começando a chorar, e a mulher falou, falou não adianta, você vai voltar para o Brasil, vai voltar para o Brasil, e nisso era de manhã, esse tudo demorou uns, uns, umas sete horas, toda essa situação... E demorou o dia inteiro o que, o que eu vou, onde eu vou chegar e falar para vocês o que aconteceu. É, o que aconteceu? Elas, o pessoal me fez assinar um papel de deportação e disse se você assinar esse papel dizendo que você trabalhou, você nunca mais vai voltar nos Estados Unidos, não sei o que, porque você quebrou, você não... É, como é que se diz? Você... Eu não sei a palavra em português, eu, eu esqueci mas que você não seguiu a lei do país. E aí eu disse, como é que eu vou assinar um papel falando de algo que eu não cometi? Não, agora não, agora traga o tradutor novamente para mim que eu vou falar com esse tradutor para traduzir para você o que eu quero falar. Aí a mulher foi lá, buscou o tradutor em português, aí falei para a tradutora, diga para ela que eu não vou assinar um papel de que eu trabalhei se eu não vou, que eu não trabalhei. Ela pode me dar todas as documentações e mandar de volta para o Brasil, me deportar, tudo e fazer o que quiser, eu não vou fazer. Aí até ela perguntou para a mulher, se você falar que você sofre violência no seu país, aquela coisa, eles podem lhe dar um papel, e aquela coisa, eu disse, eu não sofri violência nenhuma no Brasil, por que, que eu vou mentir? Eu sempre falei, falando a verdade, pedindo para ela para ligar para o meu noivo. E nessa altura, o Ama já tinha chegado nos Estados Unidos me procurando, não sabia onde é que eu estava. Como você se sentia? Qual era o sentimento, Ana? Hum, tem um momento eu dei conta que tu não ia ir ou chegar. Que eu não ia chegar, né? É, ou tu mandou mensagem, ou algo aconteceu, tu não chegou, não, não vou. Uhum. E se ter triste e não saber o que fazer, porque agora que, entendeu? Uhum. 
Senão eu estava lá, ao plano de... Da gente se é, vir junto para altar, né? É, fazer as coisas do Thanksgiving e tudo não ia dar certo. Uhum. Não sabia o que ia fazer naquele momento. Uhum. Pensando, e agora que... E agora o que aconteceu? <risos> né? Então, nesse campeão, nessa altura do campeonato, <risos> eles não me deram acesso ao meu telefone, eles seguraram meu telefone, proibiram eu de mexer em qualquer coisa e pegaram as minhas malas e disseram, você vai voltar. A mulher carimbou meu passaporte na minha frente, cancelou meu passaporte, riscou tudo que você puder, cancelou meu visto, cancelou meu visto e me chamou a polícia de imigração. E parecia coisa do filme, dos filmes de cinema mesmo. Chegaram lá, me, me levaram para um local, para o outro, subiu um elevador, desceu o elevador, me tiraram por trás, me colocaram dentro de, uma, de, um, de, um, de um carro de polícia de imigração e me levaram para outro lugar bem longe, para outro local. E eu peguei, chegando nesse outro local, a, os agentes imigratórios estavam falando, falando inglês e sendo muito mal educado. Eu falei para eles: Você tem filhos? Perguntei para eles: Você tem filhos? Você já pensou que um dos seus filhos ou sua filha poderia estar passando por uma situação como essa? Tinha um homem, tinha uma mulher. E aí eles olharam para mim e disseram: Ela sabe falar inglês? E ficaram todos com vergonha e não falaram mais nada. E só, e só, e só falou assim: E só falou assim. É, ficaram caladinhos, e aí eu falei, porque do jeito que você está me humilhando, alguém pode humilhar seus filhos, e tinha uma mulher lá, né e o homem ficou bem sério, não falou mais nada, e a mulher olhou assim para mim, e me é. seguiram, e a sirene, igual coisa dos filmes mesmo, eu andando na cidade, me levaram para o outro aeroporto, e nesse aeroporto, é, eles chegaram no aeroporto, e aí é uma coisa bem interessante que eu quero falar para vocês, é, quando, ah, não, não vou chegar, antes de chegar no aeroporto, no primeiro momento, no primeiro aeroporto, é, é a parte que eu quero deixar do podcast, que é o poder da mente positiva, é o que a neurociências explica sobre visualização, então quando eu estava lá no aeroporto, que eu já tinha acabado, já estava cansada noite, o dia inteiro, e aí já estava à noite, eu, eu inventei de, de ir ao banheiro, eu fui ao banheiro, vou fazer minha meditação, já que eu não tinha feito a minha meditação do dia, eu vou para o banheiro fazer minhas necessidades fisiológicas e vou para o banheiro fazer minha meditação e pensar positiva. Tudo que aconteceu, eu não podia controlar o momento, mas eu podia controlar a mim mesmo. E essa parte que eu quero deixar positiva sobre esse podcast de hoje, essa experiência da imigração. Que quando eu entrei no banheiro, eu fechei meus olhos, falei com Deus, que eu acredito em Deus, mas se você não acredita em Deus, eu, eu falei com Deus, falei com o universo, falei com as montanhas, falei com o céu, falei com o céu, com as estrelas, e até botei minha mente para concentrar no meu noivo, para que ele pudesse relaxar e entender que eu não ia chegar, porque eu não tinha como me comunicar com ele. <risos> aí eu fiquei lá meditando, e aí eu disse, eles estão me dando um não agora. Mas, eu não posso controlar o momento, mas eles não podem controlar a minha vida, e a minha vida, eu fechei meus olhos, eu me via vindo para os Estados Unidos, é, casando com meu marido e formando, formando minha família aqui, e fechando meus olhos, e muito positivo, e falando, Deus, se não for hoje, vai ser no futuro, não deixa que nada aconteça, e eu sei que esse papel que eu tenho, porque o papel dizia que eu só poderia dar entrada a nenhum visto em 10 anos, e não ser 5 a 10 anos, e nem seria e não era algo positivo de que eu iria receber meus, meu visto novamente. Né? Mas eu disse: eles podem me dar, não. Bum! Eu 
vou dizer sim para mim mesmo, vou dizer sim para minha mente positiva e vou conseguir, vamos conquistar, vai dar tudo certo. E eu senti aquela calmaria, aquela, aquela paz e com muita raiva. Eu estava sentindo paz de que tudo ia dar certo, mas com muita raiva de ver aquelas pessoas me dominando, tendo poder da palavra e dizendo, volta para trás, né? volta para o Brasil. E, e aquela coisa toda me acusando de algo, eu estava com mais raiva que eles me acusaram de, de algo que eu não fiz, e muita invocada com meu amigo que não sabia nada de imigração, foi tentar me ajudar e bum, fez tudo errado. Mentiu, <risos> mentiu, fez tudo errado. E aí, é, é, essa é a parte da experiência que eu falo, que eu vou até citar, no, que eu sempre acredito, tem no livro de, de Hebreus, na Bíblia, no capítulo 11, no versículo 1, que fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então eu esperava, eu via, eu visualizei que eu iria chegar nos Estados Unidos. E ainda tem algo que ainda vai acontecer. Porque eu disse, eu vou me tornar líder dentro daquele país. Vou me tornar cidadã, vou me tornar cidadã americana, vou me tornar líder dentro do país deles. E vou servir a comunidade e vou contar a minha história para o mundo. E é, é já a parte do que já está acontecendo hoje, né? E aí... Também a outra escritura que eu gosto, porque me lembrei dessas escrituras quando eu estava lá, lá no setor imigratório, que diz assim, ninguém em tempo algum, e esse está no livro de Mormo, no capítulo 12, no versículo 18 e 19 do livro de Éter, que fala assim, ninguém em tempo algum fez milagres antes de exercer fé, portanto, primeiro creram no Filho de Deus. E houve muitos cuja fé foi muito forte, antes mesmo de Cristo ter vindo, os quais não puderam ser impedidos de penetrar a visualização, a, o véu, mas realmente viram com os próprios olhos as coisas que antes haviam contemplado com os olhos da fé e se alegraram. Então isso aconteceu comigo lá, eu entrei lá no, no banheiro e fiquei visualizando, parece coisa, eu não podia controlar a situação, mas eu poderia controlar a mim mesmo, foi o que eu fiz. E mais interessante, gente, que aconteceu, quando eu saí do banheiro, tinha uns cinco agentes imigratórios rodando para todo canto, eu não entendi o que estava acontecendo. Aí teve um que virou para mim e disse, ela está aqui. Aí eu disse, sim, eu estou aqui. Aí ele disse, aonde você estava? Aí o outro cara lá atrás, outro agente imigratório, o policial de imigração, começou a rir. E eu não entendi porque ele estava rindo. E aí eu olhei, por que você está rindo? Eu perguntei, eu sempre observava, olhava no olho do agente, com muita educação, e perguntei, por que, que você está rindo da minha situação? Ele disse, não, não é da sua situação, é da nossa, da nossa. Aí eu disse, por quê? Porque a gente estava procurando você no aeroporto inteiro, ligando para todo mundo, e você estava onde? Aí eu falei, no banheiro, fazendo minha, minha visualização, que eu não fiz hoje. <risos> Aí o outro migrante, o cara, a gente nunca pensou em ir no banheiro. <risos> e foi difícil, mas a situação foi essa. Bom, voltando para o outro aeroporto, quando eles me levaram para o outro aeroporto, é, algo muito estranho e muito interessante aconteceu. E eu não sei se vocês lembram, né, mas eu vou, vou voltar. Um filme que é chamado O Terminal de terminal de como é o nome do Tom Hensk uhum. que o Tom Hensk fica que ele está dentro é, do, por causa da diplomacia daquele do país que ele morava ele ele 
ele veio para os Estados Unidos, tentou entrar nos Estados Unidos e ficou dentro do aeroporto, porque, dentro do setor imigratório, porque eles não, não podiam liberar ele, por causa da diplomacia do país dele, que estava em guerra. Gente, sem mentira nenhuma. Sem mentira nenhuma. Quando eles me deixaram no outro aeroporto, os policiais... O bebê acordou, vai dar uma volta ver o nosso bebê lá, por favor. Quando eles... Quando eles me deixaram lá, eles me deixaram perto da porta do aeroporto. Dentro do aeroporto, do novo aeroporto, mas perto da porta, tinha umas cadeiras assim na frente. E os dois olharam para mim e disse assim, é, espera um pouco, a gente vai ali. Mas também não falaram onde eles iriam. E bem no meio, eu podia, gente, eu podia sair pelaquela porta. Eu podia ter saído pelaquela porta e me tornado uma ilegal nos Estados Unidos. Eu tive esse sentimento, sabe? Foi bem interessante, foi sentir e lembrar. Eu lembrei do filme O Terminal, da cena que o Tom Henske estava na frente da, da porta, eles deixaram a porta aberta para ele e eles ficaram visualizando ele na câmera. Eu senti que alguém estava me visualizando na câmera e eu fiquei lá por 40 minutos e parada e eu saí em vez de ir para o lado da porta de sair para o aeroporto para escapar e me tornar um imigrante ilegal nos Estados Unidos, eu disse não, eu não vou, eles não, eu não vou, eu não vou deixar que eles controlem a minha vida. Eu vou sentar aqui. Eu peguei e sentei no banco do aeroporto. E aí quando eu sentei lá, não foi coisa de cinco minutos, gente. Eles chegaram e o outro, o outro policial de trás falou assim: ela não saiu. Graças ao filme de Tom Hensky, o Terminal me ajudou a não sair, porque veio, se eu saísse, eles, iriam, eles estariam me olhando na câmera e eles iriam me prender. Então, como eu não saí, o que foi que aconteceu? Eles me mandaram de volta para o Rio de Janeiro, no Brasil, mas me pegaram, me levaram para um elevador e lá entraram, andaram, andaram, andaram comigo, escoltando-me com papel na mão, e me entregaram para o capitão, para o é, piloto do avião, e disse, entregue esse papel para a Polícia Federal no Brasil e não deixe ela sair do avião, fecharam o avião, e aí, quando eu cheguei, quando eu estava dentro do avião, e começou a entrar vários é, brasileiros, muitas pessoas olhando para mim, porque eu fui escoltada, né, e até pensando, nossa, essa mulher deve ter sido uma criminal, né, foi como se fosse, fosse uma criminal, foi no dia das bruxas, no, de, em outubro de 2015, que isso aconteceu. Tinha um ator global lá, e aí eles me botaram no, na primeira classe, né? Voltei para o Brasil de primeira classe. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse episódio da minha vida. E aí eu me mandaram para o Brasil, e aí eu, quando eu cheguei no Brasil, é, é, fui e voltei, fui para Campo Grande, nessa época eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aí eu mandei mensagem para o meu noivo, e mandei mensagem para uma das minhas amigas, né, a, a, a irmã Olinda, que me, me recebeu na casa dela, e a Lara, que me receberam na casa dela, delas, e aí eu mandei mensagem para o meu noivo, e ele ficou muito triste, desapontado, ele pensava que nunca mais eu, eu iria vir para os Estados Unidos, e ele estava se preparando para morar no Brasil, e eu senti uma paz tão grande, que eu sabia que eu iria voltar, não sei como, mas eu senti, eu visualizei, eu usei o poder da visualização, gente, 
Essa é a minha, minha experiência estônia. Para resumir mais o, o, a situação, para resumir esse, esse episódio de podcast, é, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o papel que eles mandaram dizia que eu teria que dar entrada no visto em 10 anos. Mas, como eu disse, o poder da visualização é possível, é real. Se você estiver passando por qualquer coisa na vida de vocês, é, acredite, você não pode controlar o momento, mas você pode controlar a si mesmo. É, a si mesma. Então, o que aconteceu? Eu mandei, meu, meu noivo deu entrada no visto de noiva, e ele mandou uma mensagem para o pro consulado no, do Rio de Janeiro, e eles me responderam pelo e-mail. E eles me responderam e disseram, olha, você pode seguir todos esses passos para fazer é, a entrada no seu visto de noiva. E eles exigiram que o amor viesse para o Brasil, três meses, quatro meses depois. Quatro meses depois desse episódio, eu no Brasil e meu noivo aqui. E aí, demos entrada e no, no, no nosso visto, no, no visto de noiva. Quatro meses depois, eles mandaram a carta para mim dizendo que aceitaram é, e minha entrevista estaria marcada para o Rio de Janeiro e que meu noivo estaria vindo, que eles exigiram que o meu noivo estivesse aqui. Vol indo para o Rio de Janeiro, fomos para o Rio de Janeiro, minha amiga me recebeu na casa dela, a Cris, eu sou muito grata por isso, muito obrigada, Cris, eu acho que a Cris foi levada para o Rio de Janeiro só para me ajudar naquele momento da minha vida. E me recebeu lá. E quando eu cheguei no, no Rio de Janeiro, no consulado com meu noivo, meu noivo foi para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro, nós temos até fotos no, no, no Facebook para retratar e relatar o momento. Quando chegamos lá no, 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 no consulado dos Estados Unidos, no, no Rio de Janeiro, o rapaz fez várias perguntas para nós, perguntando como nos encontraram, e aí ele falou para mim o seguinte, ele disse o seguinte, ele disse, olha, seu visto já foi aceito, tudo está certo, os documentos já estão aceitos, acertados, você já está com o visto, mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. E aí ele perguntou, você trabalhou nos Estados Unidos ou não? E eu nem pensei duas vezes, eu disse, não, eu não trabalhei nos Estados Unidos. Eu não trabalhei e nunca pensei na minha vida em trabalhar ilegal, fazer qualquer coisa errada, porque eu sou uma cidadã que tem integridade dentro do meu país, Brasil, e, e, e morando nos Estados Unidos também teria essa integridade. E aí ele disse, ok, visto aceito. E aí eu fico pensando, se eu tivesse mentido, né? Então, em seis meses, eu cheguei nos Estados Unidos. Hoje eu sou cidadã americana dos Estados Unidos, trabalho para uma empresa maravilhosa, faço meus, meus, minhas, meus trabalhos online também, passamos por muitos desafios, muitos desafios juntos como casal, mas estamos juntos lutando, temos uma família maravilhosa e linda. E o que eu quero dizer no episódio de hoje, acredite no poder da visualização. Não deixe que as pessoas determinem a sua vida, você é o agente da sua vida. As circunstâncias podem até lhe prejudicar, mas você é o detentor de sua vida, acredite. Use o poder da neurociência. Eu estou aqui como, como coach também para ajudar você. Entre em contato comigo pelas redes sociais. Se você precisa de ajuda, se você precisa trabalhar a sua mente e trabalhar suas crenças limitadoras, eu estou aqui para ajudar vocês. Um forte abraço e um feliz dia das bruxas hoje. Feliz e feliz e até o próximo episódio, meus amigos e minhas amigas. Tenha uma 
ótima semana e um ótimo momento da vida. Oi, meus amigos. Se você deseja se conectar comigo, entre em contato comigo por meu WhatsApp ou pelas minhas redes sociais. Como eu estou aqui nos Estados Unidos, você vai precisar digitar mais um 435 757 6043 Um abraço!